0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, aqui toda quinta-feira às 7 horas da manhã temos um encontro marcado para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas e esse podcast aqui, que gravamos ao vivo no Instagram, YouTube... Facebook, simultaneamente, ele vai depois lá para o Spotify para que você possa ouvir todas essas informações, baixar esse conteúdo e às vezes ouvir offline, podendo viajar, podendo, às vezes na academia, ocupando esse tempo para ouvir as informações sobre a origem emocional dos sintomas. Nessa semana, especialmente, eu fiz lá uma caixinha de perguntas no Instagram e vieram algumas perguntas. E, interessante, grande maioria das perguntas vieram sobre o conteúdo Contextos de conflitos territoriais, mas o que que é esses conflitos territoriais, Ivan? Já vou falar um pouquinho mais sobre eles e o que que eles interferem a nossa vida. Então, como vieram várias perguntas sobre esse contexto, a, o tema da live de hoje é sobre Tudo é Territorial? Vamos falar um pouquinho mais, será que todo conflito tem a ver com contexto territorial? Será que toda situação que nos incomoda, que nos pega de surpresa, ela tem a ver com um território que nós habitamos? Eu vou colocar o tema da live aqui, para quem está assistindo no Instagram, quem está no Facebook YouTube já tem o um tema ali disponível, vamos falando se o áudio está ok, que hoje eu estou num lugar diferente para fazer a live, né? então me conta aí se o áudio está ok, é, quem está no Instagram principalmente para eu saber aí se vocês estão me ouvindo tranquilamente, se vocês estão conseguindo compreender aí o que eu estou falando. Rose, ok, obrigado Rose, sempre aí me ajudando aí nesse começo de live. Então esse contexto, né, território, e eu aqui tô no meu território de casa hoje, esse território que é, às vezes, esse esse contexto de segurança, de habitat, de harmonia familiar, um lugar onde eu tenho a proteção com os meus, o um lugar onde é que eu tenho o acolhimento e a recepção de que eu posso estar, enfim, relaxado depois de um dia de trabalho. Pelo menos para muitas pessoas o habitat de casa é esse momento de onde eu posso relaxar, para outros nem tanto assim, né? Porque às vezes vira um caos ali dentro de casa, mas... Esse deveria ser aquele antro de harmonia, de felicidade, de bem-estar no nosso ambiente familiar. Obrigado, Sandra e por falarem que está ok o áudio. Valeu! Então, quando nós falamos do contexto territorial, estamos falando principalmente de um processo evolutivo. Então, os animais, principalmente os mamíferos, utilizam desse ambiente territorial como ambiente de sobrevivência. Esse ambiente de grupo, onde o clã, onde a família tem um território, um território para caça, né? Os mamíferos não têm isso. É território onde é que eu tenho um alimento, território onde é que eu tenho um pasto ali para me alimentar, um território, um espaço onde que eu posso ter... O alimento para minha sobrevivência, o território onde é que eu posso me sentir seguro porque não tem outros invasores naquele lugar. Então eu delimito aquele espaço de segurança, aquele espaço como é nosso de casa, né? Coloca-se a cerca em volta da casa, coloca-se os muros em volta da casa, coloca-se as paredes aqui as paredes em volta de casa para eu ter uma zona de segurança onde eu sinta que ninguém vá invadir esse espaço e eu me sinta de certa forma protegido neste local, nesse ambiente. Então, tudo se baseia nesse território como sobrevivência. Sobrevivência por segurança, porque eu tenho uma parede me protegendo de inimigos, de invasores ou delimitando o meu espaço para mostrar que ali é meu, esse espaço é meu território, esse espaço é o espaço onde que eu tenho o meu território, as minhas coisas, as minhas pessoas, né? os meus filhos, os meus familiares, o território onde que eu protejo, os meus. Então, esse território é um território mais próximo a mim, que é um território mais de segurança, de equilíbrio familiar, mais proximal, né? Depois nós temos um território mais alargado, que é o território profissional. Então a gente sai desse território de casa, aí a caça, entre aspas, né? Biologicamente a gente vai caçar, buscar o dinheiro, buscar o alimento, buscar o, o que é meu para que eu possa nutrir. Buscar esse financeiro para que eu possa dar alimento aos meus familiares. Então esse território um pouco mais alargado é aquele que me possibilita a nutrição. E eu preciso, às vezes, de um carro, que é o meu território também, que me leve até esse lugar para que eu possa conquistar esse alimento, para que eu possa trazer esses nutrientes para mim e para a minha família. Então, o carro também é meu território, o meu território, a moto também é o um território que me faz com que eu possibilite ir buscar esse alimento, que me possibilite me deslocar de um lugar para o outro e possa fazer com que eu tenha essa sobrevivência, mantida nesse determinado momento da minha vida. Então eu tenho um território de sobrevivência, de morada, né? Porque se eu tenho um lugar para morar, eu tenho mais facilidade em me proteger, tenho mais facilidade em ter um lugar seguro, um teto sobre a minha cabeça que possa me proteger do ambiente ao meu redor. Eu tenho um território para ir buscar alimento para minha sobrevivência e eu tenho um território familiar ou conjugal que me possibilita também Procriar um território sexual, onde que me possibilita ter uma parceira ou um parceiro sexual. Então isso também representa, de certa forma, um território. Eu tenho um território de filhos que me possibilita a perpetuar a espécie. Então esse território, que são os meus, me possibilita ter uma família, uma estrutura, uma troca entre os meus. Né? Então isso também pode ser considerado como um território, um território de procriação, que é o parceiro ao parceiro um território de, pro, uh, de, de a minha espécie Permanecer que seriam meus filhos, o meu nome, o meu sobrenome, permanecer perpetuar que seria o território também, às vezes o meu nome, né? E eu trouxe alguns algumas informações. Tem um artigo que é um artigo de 2014 que ele coloca algumas informações. É né, que esse artigo, Edward Cans, que ele fez. Um, como se fosse uma bibliografia nesse artigo falando um pouco da história de Henri Laborie, Henri Laborie que estudou a inibição da ação, ou seja, ele observou que nos animais existiam alguns processos de ações quando haviam determinados conflitos, né, alguns estresses. Eles tinham um contexto arcaico, nesse contexto territorial, de ataque ou fuga, né, então se é uma ameaça está me rondando, eu posso atacar para proteger esse meu território, tomar esse território de volta para mim, ou impedir que alguém invada, esse território, e o território pode ser meu corpo também, né? Então, às vezes, tem pessoas que invadem o meu território, me tocando, me agredindo, me batendo ou abusando. Então, é uma invasão desse território. Então, eu posso proteger esse território físico meu ou proteger o território de casa, como é com os cachorros, não é? Então, eles estão ali no quintal, e se algum outro animal passa próximo ao território deles, eles latem para. Expulsar aquele outro animal de próximo ao meu território. E com o ser humano não é muito diferente, né? Quando a gente sente o nosso território profissional invadido, a gente não fica um pouco irritado, né? Alguém vai tomar o meu território. Ou num escritório, às vezes, um, um, um advogado ou um contabilista, ou seja qual seja das profissões, se sente ameaçado porque um outro profissional chegou e ele é mais novo, mas, mas tem muito conhecimento, tem muita ação, e é perigoso que o chefe dê a ele, aquele novo funcionário, uma progressão de carreira melhor do que a minha. Então eu sinto ameaçado nesse território. Então esse perigo territorial gera uma sensação de irritabilidade. Então aí vem uma das perguntas que foram feitas durante essa semana lá nos, na caixinha dos stories. A irritabilidade sem sintomas físicos, ela vem do quê? Do contexto territorial. Quando eu sinto esse território ameaçado, eu produzo inconscientemente, não é racionalizado, tá? Então eu produzo inconsciente uma irritabilidade com uma forma de... Estabelecer limites desse território Estabelecer limites para que não invadam o meu território Não tomem o território de mim Porque o território pode ser a minha profissão Pode ser os meus objetos Podem ser os meus, né? Então uma mãe que tem um bebezinho pequeno E sente que outras pessoas vêm visitar E querem pegar a criança e levar para longe A criança é minha É minha Eu o protejo Não sei se alguém já viu esse tipo de cena Ou já passou por essa cena a criança é minha e ninguém lá tira de perto de mim, ninguém tira do meu seio. Então é como se sentisse que esse território possa ser tomado de mim. Então o filho é meu território, eu não quero que me arranquem um o filho de mim. Ou o parceiro ou a parceira é meu território, eu não quero que uma outra mulher ou um outro homem invada o meu território e tome minha parceira ou parceiro de mim. Então esse é um território que também, às vezes a irritabilidade pode surgir como se fosse para impor limites e aí a gente poderia considerar como ciúmes, não é? Essa palavra ciúmes significa que eu fiquei preocupado nessa relação de uma ameaça tomar aquilo que me pertence de mim. E aí eu quero impor limites, eu tenho que estar alerta para evitar com quem tomem o meu território de mim Que é meu Eu encaro aquele filho como meu Eu encaro aquele parceiro ou a parceira como minha Eu encaro a minha mãe ou meu pai como meu Mas um irmão chega e vai tomar meu pai e minha mãe de mim Um outro homem ou outra mulher Possa estar dando em cima né? Então tem uma galinha ciscando o terreiro ali E querendo pegar o parceiro da pessoa Então essa relação territorial Faz com que a irritabilidade surja Para que eu possa estabelecer limites Ou que eu possa uh, expressar para um outro que aquele território é meu. Tá fazendo sentido para vocês? Vão me falando, dando feedback aí, que eu gosto que vocês troquem aqui informações comigo para quem está ao vivo. Quem está assistindo depois ou ouvindo depois, manda um feedback para mim se faz sentido essas informações também, porque assim me faz entender que estou seguindo um caminho que é compreensível para vocês, que está dando para compreender se faz sentido para vocês, ok? Então nessa representação nós temos uma irritabilidade como fonte de limites, mas geralmente qual que é o padrão né como que vem esse processo se eu quero impor um limite a primeira sensação é que quando um outro está chegando próximo ao meu território, mas ainda não invadiu esse território a primeira ação você vai ver num cachorro por exemplo, a primeira ação de um cachorro é mostrar os dentes os dentes é a mostra de uma ameaça que eu posso apresentar aos outros antes de atacar. Então, ó, eu tenho presas, eu posso ser perigoso, então não chegue muito perto porque eu posso morder. E assim acontece com algumas pessoas que têm ranger os dentes, não é? Então, às vezes, o ranger os dentes ele pode estar tá vinculado a essa representação de incapacidade em expressar os meus limites, mostrar os dentes para impedir com que alguém invada o meu território e passe dos limites comigo. Então, temos uma associação de músculo, que é mesoderma novo, mais a relação de dentes vinculando esse mostrar os dentes como estabelecer um limite ou podemos ter cáries com essa incapacidade ou essa ação de incapacidade de delimitar espaço aos outros. Eu não pude expressar minha agressividade e as pessoas estão invadindo o meu território. Depois de mostrar os dentes e esse mostrar os dentes não está sendo eficiente, é ineficaz esse processo porque as pessoas ainda estão chegando próximo, estão metendo bedelho no que é meu e eu não consigo impor limites porque ah, às vezes ah, alguém vem dar pitaco no meu, meu casamento, alguém vai dar pitaco ali nas escolhas que eu tenho tomando e eu não posso impor limites a essas pessoas, eu venho com uma alteração de voz então o cachorro não faz isso, começa a latir quando o outro cachorro começa a chegar mais próximo dos limites do território, então ele mostra os dentes não foi o suficiente, começa a latir então essa alteração de voz representa o expressar Algo para impor limites, oh, não chega perto do meu território, não invada, não palpita no que não compete, não venha querer me criticar de uma coisa que eu não estou aceitando, não venha falar algo que eu não concordo. Então às vezes as críticas, né, como se a pessoa estivesse me atacando, invadindo esse espaço sagrado meu, que é as minhas ideias, os meus pensamentos, a forma que eu gostaria de dominar esse território da minha casa ou a forma que eu gostaria que o meu trabalho fosse. Então, se a pessoa está invadindo esse território, eu posso alterar a voz como confrontamento, então a irritabilidade vem como um confrontamento para evitar com que alguém transpasse esse meu território, e assim se eu ainda não me sentir capaz porque a pessoa ainda invade esse território aí vem a bronquite, a bronquite é como se eu não me sentir capaz de impor os meus limites dentro desse território, uma criança que vê os pais discutindo e ela não pode impor esses limites para que o ambiente de casa fique em harmonia o ambiente de casa fique tranquilo o território fique ameno, é ela se sente incapaz de dissuadir através do tom de voz porque ela ouve alterações de voz mas ela não pode alterar a voz ou por brigas com ela ou entre os outras pessoas, a bronquite pode aparecer como no adulto também da mesma forma, eu não me senti capaz de impor os meus limites sobre esse território e aí vem a tosse, às vezes brônquica, né? ou uma alergia brônquica que está nessa relação de dissuadir, de expressar esses limites do território. Posteriormente Descendo aí um pouco mais nos conflitos, agora que tomaram o meu território, vamos baixar um pouco mais essa informação. Agora que tomaram o meu território, que invadiram o que é meu, como que eu posso agora tomar de volta o meu território? Eu só vou poder tomar de volta se eu tenho um estímulo, uma gana de raiva. A raiva é aquilo que nos impulsiona a restabelecer ou conquistar. Então a raiva não é de todo ruim, porque ela faz a gente se motivar a seguir em frente. Vocês que estão estudando aqui têm uma gana de ir buscar conhecimento. Vocês têm uma gana de ir atrás. Então não é de ruim, porque eles fazem vocês acordarem, fazem vocês andarem, tomarem a frente, não ficarem estagnados na vida. Então a raiva ela nos impulsiona a seguir em frente e restabelecer um território, ou buscar um território profissional, buscar um território familiar, ir atrás do que eu quero. Então não é de todo ruim, mas quando ela se torna lesiva, porque agride outras pessoas, porque bagunça o ambiente familiar, porque eu alterei a voz, essa raiva foi em excesso em alguns momentos aí ela pode gerar um problema, pode gerar uma alteração. E se mesmo assim, se eu não posso expressar essa raiva por contextos sociais, por contextos que eu não quero magoar os outros, que eu não quero frustrar os outros, eu não posso estabelecer meus limites para as outras pessoas, e essas pessoas invadem meu território, tomam o território que é meu, aí a vesícula ou a curvatura menor do estômago começam em alteração. Então nós vamos ter queimação, azia estomacal representando essa rep esse processo de que eu tenho uma raiva territorial que eu não posso expressar, que eu não posso falar e aí eu me calo com aquela situação. E para finalizar, temos um processo de que quando eu é tomado um território de mim e eu não posso restabelecer esse território com essa raiva que eu tenho essa raiva fica contida. Eu não consigo restabelecer, eu não posso demarcar o território como meu. E ao não poder demarcar o território, o que o cachorro faz para demarcar? Xixi, então eu não posso fazer xixi para marcar esses limites do território como meu, eu não posso demarcar esse espaço como eu, parceiro, a parceira como mim, os filhos como meu, o meu carro como meu, porque me arrancaram o carro de mim, me roubaram aquele carro, eu não posso estabelecer os limites dentro do meu território profissional, e eu não posso demarcar aquele território como meu, porque foram lá e já tomaram aquele território meu e aí eu tive que ficar com outro território que não é o que eu gosto eu não era uma profissão que eu aceite e aí vem a bexiga fragilizar tendo às vezes ardência para urinar incômodos ali para urinar e aí gerando uma outra disfunção então espero que tenha ficado claro esses detalhes iniciais aqui para vocês porque eu trouxe uma um, um texto desse Estudioso ali de Eduard Kans que fez esse artigo sobre Anhilaborhi e a inibição da ação, e ele fala o seguinte: ó, Quando dois indivíduos têm planos diferentes, ou o mesmo plano, e competem para realizá-lo, há um vencedor e um perdedor. É, então, se tem dois planos, ou mesmos planos, mas há uma competição para se estabelecer esses planos como meu, há um vencedor e um perdedor. Um dos indivíduos torna-se dominante sobre o outro. Buscar o domínio em um espaço que se pode chamar de território é a base fundamental de todos os comportamentos humanos. A motivação desse ser totalmente inconsciente. Então esse contexto territorial às vezes não é... Um processo racionalizado, consciente, mas sim um processo inconsciente. Então, não é um processo assim que a gente age por impulso, às vezes, na né? irritabilidade. Quando vi já falei, quando vi já ah, não deveria ter expressado aquilo para aquela pessoa, foi. Então é inconsciente, não é porque totalmente eu desejei falar aquilo, eu quis expressar aquilo, mas foi algo impulsivo em algum determinado momento. E aí quando eu expresso isso de forma inconsciente, às vezes eu posso trazer um transtorno. Quando a gente consegue trabalhar esses conflitos que geram essa expressão territorial... Ele é mais fácil eu lidar com as situações sem às vezes explodir que eu possa racionalizar primeiro mas enquanto essa marca já está por aqui eu já sofri muitos contextos territoriais de invasão, de tomada de território às vezes eu acabo expressando sem querer Portanto, não há instinto de propriedade, nem há um instinto de dominação. Existe simplesmente um processo pelo qual, por meio do sistema nervoso, o indivíduo aprende a guardar para si o objeto ou o ser que também é desejado. O indivíduo aprende a guardar para si esse objeto cobiçado, por outro ser. Então essa cobiça, né, esse objeto que eu vejo como território, que pode ser a profissão, que pode ser minha casa, que pode ser meu carro, que pode ser meus filhos, que pode ser o parceiro ou a parceira, é um objeto cobiçado que eu vejo como um domínio. E o indivíduo sabe, por meio desse processo de aprendizado, que nessa situação competitiva, se quiser se agarrar ao objeto ou ser, deve dominar. Então, se eu quero ter aquele objeto ou ser para mim, eu tenho que dominar, estar no controle. Então, se eu tenho esse medo de perder o que é meu, que é o meu território, eu vou dominar esse território para que eu nunca viva essa perda. E aí cria essa relação de controle territorial, de domínio territorial. Por meio da linguagem, os humanos foram capazes de transmitir de geração em geração todas as experiências que adquiriram ao longo dos milênios. Em outras palavras, nossos impulsos instintivos e nossas reflexões culturais são marcados pela linguagem, por um argumento lógico. Claro que nós aprendemos a falar e argumentar e comunicar sobre aqueles desejos ou não. Né? Nós não vivemos que nem os animais que expressamos através da agressão, da irritabilidade. A linguagem, portanto, ajuda a ocultar a causa do domínio. Os mecanismos subjacentes e os estabelecidos do domínio faz com que o indivíduo acredite que, trabalhando pelo bem comum, experimentará o seu próprio prazer, ao passo que, em geral, tudo o que ele faz é manter as situações hierárquicas obscurecidas por álibis linguísticos, que, de certa forma, lhe servem de desculpas, ou seja, Lá dentro de nós a gente tem o instinto ainda preservado. O instinto de dominância, de território. Só que pelo aprendizado linguístico, de fala, de cultural, de que não pode às vezes expressar agressividade, eu não posso agredir, eu acabo mascarando esse processo instintivo. Eu tento bloquear. Então lá dentro de mim vem aquele instinto territorial e o mental ele bloqueia. Então uma briga interna, entre a razão e a emoção E aí eu me calo Eu impeço esse instinto De aflorar E acabo ficando naquela raiva interna Naquela agressividade interna Entre os humanos as leis sociais Geralmente proíbem a violência defensiva O operário que todos os dias vê o capataz Que detesta Não pode socá-lo na cara Porque alguém vai chamar a polícia Então aquele é, empregado que vê o seu chefe agredindo ele o dia inteiro, ele não pode agredir o chefe porque eu vou perder meu trabalho ou vão chamar a polícia. Portanto, lutar não é opção, mas também não é de fugir porque ele não pode parar porque estaria desempregado e todos os dias de sua vida. Todas as semanas do mês, todos os meses do ano, com o passar dos anos, ele está sujeito à inibição da ação eu não posso atacar, eu não posso fugir, porque eu preciso daquele dinheiro para sustentar os meus, então eu estou na inibição da ação, ou seja, eu estou paralisado, eu estou preso a uma situação que eu não posso agredir, dominar esse território, e eu também não posso fugir dessa situação que é incômoda. Isso leva a uma explosão da agressão raramente produtiva, mas que em termos de sistema nervoso é perfeitamente explicável. Então eu vou... Guardando, 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 guardando Aquela expressão desses limites E uma hora eu chego e explodo Então por isso que eu, muitas vezes Aquele paciente explosivo que chega no consultório Ele já veio por essa incapacidade De expressar os limites no seu território Ele foi aceitando, aceitando, aceitando E aquele contexto Arcaico, instintivo, de dominância de território, de estabelecer um limite, de ter o meu território de proteção, de ter o meu território de alimento, de ter o meu território familiar para mim explodiu. Então eu falo que é como se fosse um barrilzinho, eu vou enchendo, 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 chega uma hora, começa a transbordar, e esse transbordar aflora a agressividade, a irritabilidade para essa pessoa. Então nós precisamos entender por que, que para essa pessoa essa noção de território é tão importante. Quais foram os territórios que foram perdidos que fizeram com que essa pessoa se sentisse sem esse território, que ela precisa reestabelecer um território, mostrar essa agressividade para tomar esse território para ela. E aí vem uma outra pergunta que foram feita nessa semana. Por que tantos profissionais se sentem ameaçados pelo território? Porque se eu tenho meu território de dinheiro, né, que é meu território de caça, eu vou lá no meu consultório estabelecer meus pacientes para ter a minha renda, para levar o dinheiro para casa, para sobreviver. E agora entram outros profissionais que acabam ameaçando esse meu território porque estão falando bem deles estão deixando de vir comigo para ir com eles, ou eu tenho um medo antecipativo que vão tomar os meus clientes, eu estou em perigo. E aí eu vou ter uma irritabilidade com relação àquela pessoa que me ameaça esse meu território. Então eu... Há muitos anos e sempre isso acontece em vários tipos de profissões. O capataz vai ter medo que um outro seja o melhor, que tome o lugar dele e ele volte à posição anterior dele. Numa empresa eu vou ter medo que alguém suba acima de mim e eu perca a minha posição de evolução na minha profissão e tomando aquele meu território mesmo na fisioterapia a gente via né, a briga entre fisioterapeutas e educadores físicos pelo Pilates porque um diz que um, é, o Pilates é território dele outros dizem que o Pilates é o território deles ah, na psicologia e quem trabalha como terapeuta então ah, o terapeuta está mexendo com o emocional e o psicólogo é que mexe com o emocional então como que estão invadindo esse território e às vezes tomando esse território da gente, então é uma questão territorial. Então eu vou buscar esse estabelecimento territorial. Claro que ponderemos que tem outras situações, às vezes eu posso sentir que essas pessoas estão fazendo mal ao meu território, que é o paciente, porque eu posso acreditar que aquelas pessoas estão falando coisas que não deveriam falar aos meus pacientes e esse meu território, que é os meus pacientes, podem sair lesados dessa situação, então eu quero proteger o meu território, que é os meus pacientes, os meus clientes, para que eles não sejam lesados, que eles não tragam um transtorno a mais para mim, que eu vou ter que resolver esse transtorno depois, então, o território também pode ser os meus clientes que podem passar por prejuízos. Ou que eu posso passar por prejuízos na minha clínica porque os pacientes estão sendo levados para outro lugar. Então por isso que às vezes o cliente também é um território que eu tenho que estabelecer esse limite, limite para que outros não invadam esse território e tomem esse território de mim. Mas quando a gente consegue evoluir nesse processo territorial, esse processo arcaico, que lá, desde os primórdios, nossos antepassados viveram conflitos territoriais porque invadiam as terras dos nossos antepassados, porque foram, tiveram que sair da terra natal deles e viram para o Brasil. Então é tudo um contexto territorial que já vem marcando o nosso transgeracional e fazendo com que lá dentro de nós nós tenhamos todos, sem exceção, todos preocupações com o território e quando nós conseguimos evoluir com essas preocupações, corrigindo esses padrões modificando essa percepção desse território, nós possamos viver uma harmonia muito melhor lidando melhor com essas ameaças territoriais e aí podendo viver em união podendo viver em trocas porque quando nós podemos estar juntos como a gente fala dentro da comunidade origens quando a gente pode estar juntos trocando conhecimentos, todos nós crescemos não ficamos estagnados, todos crescemos juntos e podemos evoluir juntos com trocas de conhecimentos e não disputas de conhecimentos. Então eu guardo tudo para mim, eu não compartilho nada com o outro porque o outro pode tomar meu território. Tomar meu espaço, evoluir mais do que eu, ou ter um curso melhor do que eu, que as pessoas vão buscar mais ele do que eu, ou ter um, um consultório melhor do que eu, porque assim eles podem tomar o meu consultório, ou tomar os meus pacientes, os meus clientes, mas quando a gente pode ter a cooperação, que é essa evolução humana que nós deveríamos buscar, quando temos a cooperação, podemos evoluir muito mais, todos crescermos muito mais, e podemos trabalhar, porque todos precisam trabalhar o emocional, então temos muitas pessoas no mundo para que a gente fique disputando pessoas, nós podemos ter muitas pessoas no mundo para buscar o nosso atendimento, e às vezes a pessoa que vem até mim, às vezes talvez eu não possa ajudar, talvez a Lívia vai poder ajudar com as técnicas que ela tem, às vezes a Dani vai poder ajudar com as técnicas que ela tem, às vezes a Aline vai poder ajudar, às vezes a Marcela vai poder ajudar, então Talvez eu não tenha detenção de todo o saber e marcar um território que é o cliente como só meu e peço às vezes que ele se cure, que ele melhore, porque talvez eu não tenha todas as ferramentas o suficiente para ajudá-lo. Então quando a gente tem cooperação, a gente pode auxiliar mais ainda as pessoas, os clientes que vêm nos buscar porque eu faço a minha parte dentro dos conhecimentos que me cabem, e aí eu indico para outra pessoa que faça parte dela dentro dos conhecimentos que ela tem, porque às vezes aquela outra técnica pode ajudar em determinado momento, aquela outra técnica pode ajudar em outro momento, e temos a cooperação, que é uma evolução a mais desse processo mais arcaico, que é territorial, né mais instintivo animal, que é esse contexto territorial. Então... Falando-lhe desse artigo, né? Não sei se está dando para entender aí, se está ajudando né, a colocar, alinhar esse contexto territorial na cabeça de vocês, mas esse é um outro padrão aí que a gente tem que ter à tona. Então, essa disputa territorial. Eu trouxe um outro livro que é Memórias de Território, de Alan G. Ezequiel. Então, ele tem aqui, ó, falando um pouquinho desse livro. Ele coloca assim: a partir do momento em que o grupo de indivíduos compartilha o mesmo espaço físico, intelectual, afetivo e geográfico. Durante um determinado período de tempo, a pulsão territorial e hierárquia exerce inexoravelmente, independente das culturas e dos sistemas socioeconômicos, quer em Londres, em Amsterdã, em Lisboa, ou numa pequena aldeia, quer nas sociedades pigmeias ou bantu, quer nas infantários ou prisões. Então esse contexto, a partir do momento que há um grupo de indivíduos, há um processo hierárquico consciente ou inconsciente que é estabelecido nesse momento e essa hierarquia faz com que se a hierarquia está ocorrendo de uma maneira em harmonia, em equilíbrio, a gente pode ter cooperação e evolução, mas quando há uma disputa territorial há sempre um problema, há sempre uma dificuldade nessa evolução. Gostaria de saber sobre sentir ciúmes, neste caso, uma adolescente sente ciúmes da mãe. Qual é o nome do livro? Memórias de Território, de Alain Jezequiel. Não, Memórias de Território, esse é um português. Gostaria de saber, então, outra pergunta, sobre o sentir ciúmes, nesse caso, uma adolescente ciúmes da mãe. Então, no contexto de ciúmes, como eu falei anteriormente, é o meu território, minha mãe é o meu território e eu não quero perder esse meu território, esse meu território pode se afastar de mim porque pode surgir um outro homem porque a minha mãe separou do meu pai e um outro homem pode tomar esse território de mim e aí eu não ter mais minha mãe para mim então se eu sinto esse território como meu eu não quero dividir esse território com outras pessoas porque em algum momento eu posso ter sentido isso ou na história da minha família eu posso ter vivido essa representação de um território tomado um território que foi dominado por outra pessoa e eu não sinto mais ele como meu, então se eu consigo mexer lá atrás no que houve ou na história dessa pessoa ou na história do transgeracional nesse medo de tomarem o meu território de mim, eu posso agora melhorar essa relação de ciúmes, porque ciúmes só é uma palavra, né ciúmes na tradução né? O ciúmes é uma tradução do neocórtex para uma situação, mas o sentir é que tomam o meu território então eu preciso estabelecer esse território como meu, para que não invadam que não tomam, que eu, não se afaste de mim, ou que não morra e eu não tenha mais esse território de segurança porque eu me sinto às vezes abandonado eu me sinto que eu perdi esse território, então é esse, nessa necessidade de estabelecer esse território como meu e aí quando a gente consegue modificar é muito mais fácil não só um contexto de mãe e filha como de parceiros também se a gente entende da onde que é o primeiro território que essa pessoa vivenciou como frustração de que tomaram esse território de mim eu posso ressignificar aquela situação e hoje lidar melhor porque enquanto um conflito está pendente a pessoa fica nessa pendência de informação e sempre no alerta que vão tomar esse território de mim Deu para entender? Respondi essa pergunta? Outro conflito que perguntaram é um conflito filha e mãe. Não tem aquela conexão afetiva gostosa desde o parto e brigam muito. Também pode ser um contexto territorial. Principalmente se, às vezes, a mãe traz um contexto ou transgeracional dela mesmo de não sentir prioridade na vida do parceiro onde que eu preciso estabelecer o parceiro como minha prioridade é ele me dê a prioridade, eu sou a prioridade dele, e aí se a filha vem como prioridade do parceiro ela sente que é o parceiro é mais da filha do que meu eu acabo trazendo a sensação que a filha invade o meu território. Então eu posso disputar esse território com a filha inconsciente, tá? Não é uma coisa consciente. Ah, eu vou brigar com a minha filha porque o marido é meu. Não, né? Porque é algo inconsciente que aflora. E da mesma forma, o homem... É, disputando o território com a, os filhos pela esposa, porque agora os filhos nasceram e a, agora ela é toda dos filhos e não tem nenhum pedaço pra mim, então eu me sinto deixado então sempre o um perigo de perder esse território agora, nós temos outros padrões né? Então, uma mãe que tem um parto cesárea e não amamenta, ela não libera o citocino, o citocino é um hormônio do amor, então se eu faço o parto antes do tempo é, então eu programei antes do tempo fiz uma cesárea não amamentei muito bem, eu não liberei ocitocina, porque a ocitocina é liberada com as contrações do útero no trabalho de parto e com a amamentação, então não tem esse contato. Então isso causa, por exemplo, em animais que são provocados uma cesárea, os animais muitas vezes rejeitam o filhote, uma gata que vai dar à luz a filhotes e ela passa então por uma cesárea é, ela às vezes rejeita o filhote porque ela não reconhece o filhote por essa não liberação da ocitocina e aí isso cria uma dificuldade em vínculo mãe-filho Vínculo, esse vínculo criado pela ocitocina ele não acontece e aí fica uma dificuldade nessa junção, nessa relação afetiva completa. Há um bloqueio já desde o nascimento, desde o primeiro dia de vida ali. E aí esse bloqueio às vezes não é restaurado como deveria por essa união corpo a corpo, relação com relação Toque, né? por isso que falam, é, a criança nasceu, coloca pele a pele, porque a pele também estimula a liberação do citocina. Então não tem esse contato e faz com que tenha um bloqueio nessa relação afetiva, vínculo de toque entre mãe e filho. Então por isso que é importante trabalhar esse processo de vínculo devido a essa ruptura, então se a gente consegue fazer isso antecipadamente, levar a um trabalho de parto, ah, eu tenho medo da cesárea, mas eu posso começar um trabalho de parto e ir para a cesárea, porque as contrações uterinas já estão liberando ocitocina, eu posso amamentar ali no comento, ou estimular essa amamentação para ter esse vínculo com a criança, facilita, ou eu tenho um contexto transgeracional de rupturas entre mãe e filhos, crianças adotadas, pode trazer à tona um processo também nesse bloqueio com relação a esse vínculo. Ou crianças não desejadas criam um bloqueio nesse vínculo também. Então eu, a mãe rejeita a criança ali naquele primeiro momento, porque veio antes do casamento, porque trouxe, às vezes, uma dificuldade, ou não era aquele casamento que ela queria, então ter filhos não era o objetivo dela ali naquele momento, cria essa dificuldade de vínculo entre mãe e filho e bloqueia essa relação. E, às vezes, o resto da vida, às vezes, tem dificuldade nesse entrosamento. Às vezes, há picuinhas, há bloqueios, há dificuldades que são territoriais, eu não invado meu espaço, essa criança veio invadir o meu território que eu não queria que esse território acontecesse da forma que aconteceu, que fosse da forma que foi, e aí eu vejo aquela criança como uma ameaça territorial e a vida inteira estão disputando o território confrontando o território, um colocando limites ao outro e acaba tendo dificuldade nessa relação entre mãe e filhos essas foram uma das perguntas né, que aconteceram uh rompiu o relacionamento há oito meses e ainda sinto muito por ter saído daquele território físico é, então isso é um contexto relacional né? e isso vem, não é eu acho que não é esse o contexto inicial mas provavelmente tem um outro território lá anterior na vida que eu posso ter sentido como rompido, então às vezes o pai que distante o medo de se afastar do pai na infância, que reativa esse processo quando eu tenho um relacionamento ou um transgeracional, que os pais viveram essa sensação de ruptura e traz aí uma repetição de medo de perder esse território e ativando essa relação de incômodo com relação a esse território e aí vem a falta, vem a sensação de um território que eu rompi em um determinado momento. É, então nós podemos trazer essa relação. Uh, Posso trazer o nome do estudo por escrito, depois eu publico no Instagram, é, Sara, o, o nome do artigo científico ali que, que foi feito ali sobre Henri Labori, eu trago um, um print ali da tela e aí vocês podem buscar também sobre ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, depois eu vou publicar alguns stories respondendo aí o contexto relacionado as outras perguntas que ficaram nos stories, para que vocês possam entender um pouquinho mais essa relação de território também. Uh, Pode-se dizer, então, que o mais saudável é não alimentar os conflitos territoriais e ceder? Não, porque se eu cedo e não posso expressar, também pode gerar uma relação de frustração, porque o se calar faz com que eu gere raiva interna. Então, eu preciso, às vezes, estabelecer um equilíbrio de dialogar, de expressar, de conversar, para que eu possa... É, realmente expressar as minhas necessidades internas, mas quando isso não é possível, eu preciso ressignificar aquela informação, trabalhando às vezes com outra pessoa, podendo desabafar com outra pessoa, podendo ver outra pessoa como um suporte para esse diálogo, compreensão e troca de informações. Espero que vocês tenham gostado, e como sempre aí eu peço, se foi interessante, se te ajudou de alguma forma, faz um print da tela, publica nos stories, para que eu possa saber também que isso agregou, esse conteúdo te ajudou de alguma forma, e a gente possa aí continuar com essas trocas de informações, essas trocas de conteúdo, seja no podcast, Vanuri, seja nos outros momentos aí de stories, nos outros momentos de YouTube, de compartilhamento de informações. Então, um xizinho aí para a foto... E ficamos aí para um outro momento se encontrar, trocar mais informações. E se você está no YouTube, vai lá, curte esse vídeo ou... Se cadastra no YouTube para você receber, também faz sua inscrição para você receber todas as informações quando tem vídeo novo, quando tem novos conteúdos e assim você vai recebendo a informação. Se está no Facebook, no Instagram, curte aí, compartilha para que a gente possa disseminar cada vez mais esse conteúdo, essas informações e quem sabe a gente tem um mundo mais equilibrado, mais harmonioso e mais feliz. Um grande abraço, tchau!